0: Radio 7 Toronto 4 czerwca to data, która co innego znaczy dla Polaków, co innego dla Chińczyków którzy mieli tego dnia masakry na placu Tiananmen. Co innego dla Torontończyków, którzy też 4 czerwca otwierali swój Skydom. Wielki stadion, który już nazywa się Rogers Center. A jak odcisnęła się ta data w muzyce? Posłuchajmy. Znamy od śmierci wielkiego kompozytora i patrioty Stanisława Moniuszki, której rocznica przypada właśnie dzisiaj, a śmierć ta nastąpiła w Warszawie 4 czerwca w 1872 roku, w 53 lata od urodzin, które miały miejsce na Kresach, a na dzisiejszej Białorusi. W jakiej pracowitości to był człowiek, skomponował kilkaset pieśni i kilka oper, takich jak Halka czy Straszny Dwór i nazywamy go ojcem opery narodowej. Głównie dlatego, że nie kopiował beznamiętnie od innych z Niemiec czy z Italii, tylko niezmordowanie implantował w tej swojej muzyce folklor ziem Polski, Jednocześnie sięgał po wspaniałe poezje polskich autorów w czasach, pamiętajmy, kiedy Polski na mapie nie było. Moniuszko we wszystkim, co robił, był nad podziw pracowity, miał dziesięcioro dzieci. A zmarł na atak serca, wymęczony pracą i nieustającymi problemami materialnymi, jego pogrzeb z udziałem do 100 tysięcy osób stał się wielką manifestacją narodową. A teraz inne rocznice, bardziej rozrywkowe. W 1953 roku przyszedł na świat zdolny gitarzysta, którego już na tym świecie nie mam, bo zmarł w wieku zaledwie 26 lat. Już jako chłopaczek, 15-latek występował w formacji Thunderclap Newman, ale największą sławę zdobył jako gitarzysta u boku Paula McCartney'a w zespole Wings w latach 70. A mowa o uzdolnionym szkockim gitarzyście, który nazywał się Jimmy
1: McCullough.
0: Zmarł w wyniku przedawkowania heroiny. Wielu tak wtedy umierało, bo nikt nie wiedział jeszcze, jak się mogą skończyć takie eksperymenty. Jego pierwsze wspólne nagranie z McCartneyem to głośny protest song Oddajcie Irlandię Irlandczykom. Ten właśnie. Zakazany wtedy przez radio BBC. Gitara Jimmy'ego McAloha A on, no narkoman jakby nie było Skomponował też muzykę do antynarkotykowej piosenki Medicine Jar Która znalazła się na innej płycie zespołu Wings Ale teraz rok 1955
1: Just a in the rain.
0: Na listach przeboju dominują białymi, takie jak ta. Ale już zanosi się na wielki przełom w muzyce rozrywkowej. Na scenie bowiem szale już Bill Haley, rozpoczynając wielki, ogromny, kaskadowo rosnący popyt na rock'n'rolla. 1,
1: 2, 3, 4, rock: 5, 6, 7, 8, rock.
0: Natomiast tego dnia, 4 czerwca w 1955 roku w brytyjskim piśmie branżowym Record Mirror pojawił się pierwszy artykuł o rock'n'rollu zatytułowany Czy się przyjmie? Odpowiedź znamy. W 1967 zespół Procol Harum debiutuje na scenie w Londynie, otwierając koncert Jimiego Hendrixa. Nikt się wówczas nie spodziewał, że wyrośnie z tego zespołu czołowa formacja tzw. barokowego rocka. A 4 czerwca w 1983 roku w wieku zaledwie 32 lat umiera Skiba, czyli Ryszard Skibiński, czyli założyciel kultowego, bluesowego zespołu Kasa Chorych z Białego Stoku. Grał w nim w porywający sposób na harmonice ustnej, jak słyszymy. Ale przedawkował narkotyki i pozostała po nim legenda, skwer jego imienia w Białym Stoku oraz pamięć co niektórych, na przykład grupy Jam, który utwór skazany na blusa jest poświęcony właśnie Skibińskiem Kipiński i kasa chorych, a teraz polska dziewczyna z urodzinami dzisiaj to Alicja Janosz, rocznik 85. Na sen,
1: musisz szybko się wykazać w tej grze.
0: A Alicja Janosz z idola i dziewczyna z przyczyny. Bywalczyni naszego studia. Zanim wybuchła pandemia zdążyła wydać swoją czwartą płytę z piosenkami dla dzieci, ale słuchamy najbardziej znanej z jej piosenek z samego początku jej kariery.
1: Nie wierzę, że to jest szczęśliwy świat.
0: W 1997 roku, w wieku 51 lat, umiera Ronnie Lane, basista i autor piosenek zespołu The Faces. Pokonał go stwardnienie rozsiane, z którym żył 20 lat. A jego zespół, The Faces, był przez pewien czas grupą akompaniującą Rodowi Stewartowi. Zanim to rozpoczął on wielką i udaną karierę sorową. No stąd słyszymy ten jego charakterystyczny wokal. A w 2002 roku miała miejsce premiera debiutanckiej płyty osiemnastoletniej kanadyjki Avril Lavigne nazywanej później królową popowego punku ale nie wiem czy ją cieszy taki epitet, takie określenie Teraz uwaga, ten album Let Go został nagrodzony sześciokrotną platyną w Stanach Zjednoczonych Siedmiokrotną w Australii
1: Czterokrotną
0: w Nowej Zelandii Oraz pojedynczą w Japonii Ale i tak największy sukces odniósł w rodzimej Kanadzie Gdzie został uhonorowany diamentową płytą Za sprzedanie się w milionowym nakładzie
1: Nastąpiło błyskawiczne
0: pasowanie młodej Avril Lavigne Na gwiazdę roka Bo to jest gwiazda roka Ostatnio krucho było ze zdrowiem u niej, bo podłapała boreliozę po ugryzieniu kleszcza. Było tak krucho, że w pewnym momencie to już było tak, no, na krawędzi. Chociaż są tacy, którzy spiskują, że zmarła i że mamy do czynienia z sobowtórem, to oczywiście bzdury są. Avril Lawin ma już swoje latka, zamieniła się trochę w mamuśkę, ale ciągle pozostaje jej ten taki wygląd wiecznej małolaty. I jeszcze jedna rocznica z 4 czerwca 2020 roku, kiedy to umiera Steve Priest. Basista i współzałożyciel brytyjskiej grupy Sweet. W czasach, kiedy jeszcze nikt nie słyszał o muzyce disco, chociaż dyskoteki już były, grano w nich muzykę zespołów glam rockowych, jak z zespołu Sweet właśnie. od 1971 roku Sweet umieścił aż 16 przebojów na brytyjskiej Top 40 Zgrabna to była muzyczka no i robiła w Europie za disco zanim faktycznie powstało disco